1: vous vous êtes trop occupé à trouver une recette de natas pour le Dr. Aruda, ou vous cherchez quelque chose de nouveau à faire durant votre confinement, Ben, restez à l'écoute, on est là pour vous faire un week-end. Ben Bonjour à vous, chers auditeurs auditrices. Bienvenue au Recap du 5 avril 2020. C'est Tim Giroir à l'élimination cette semaine. J'espère que vous allez bien. Euh, vous avez sûrement remarqué notre absence des ondes de choc lors des dernières semaines. Ben On n'avait pas vraiment accès au studio vu le confinement causé par la pandémie de COVID-19. Mais pour les prochaines semaines, on va essayer d'enregistrer nos émissions sous forme de podcast avec des chroniques... Euh, avec des chroniques du montage et tout et tout. On devrait réussir à faire un show qui a de l'allure. Euh, Puis pour ce qui est du contenu, ben, on va essayer de creuser un petit peu plus loin que les bilans sur la situation actuelle parce que, bien honnêtement, les autorités, les médias traditionnels font déjà un super travail pour nous informer Puis on se dit que se distraire et changer de disque, ça ne nous ferait pas de tort. Puis cette semaine, on, pour le, ce premier essai, on va avoir des chroniques de Bruno, Laurence, Louis et Nina Rose qui fait un retour parmi nous. Et pour le moment, ça va être l'heure du segment politique. Monsieur le Président. I have a dream. Au oh, Canada.
2: Canada. Merci,
1: Monsieur le Députant. Politique. Segment politique. Bruno, tu vas avoir un éditorial pour nous sur le leadership politique en temps de crise.
3: Et oui, Tim, parce que quand même, le coronavirus, c'est quand même un grand enjeu politique, malgré que c'est aussi un enjeu très, 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 très sanitaire. Mais c'est surtout un beau sujet pour analyser euh, vraiment euh, la politique, et ce, à tous les niveaux. Un des éléments que je note, bien sûr, lors de cette crise, c'est l'importance actuelle du rapport à l'autorité et au leadership au travers de la planète. Les autorités sanitaires et gouvernementales n'ont jamais été autant au centre de nos vies qu'aujourd'hui. Leurs demandes n'ont jamais été aussi dérangeantes et leurs conseils difficiles à suivre. Ceux-ci qui touchent bien sûr la vie de plusieurs milliers de personnes, qui affectent l'économie et s'empêchent de voir notre famille et les gens qu'on aime, mais ces recommandations et ordres empêchent la propagation du virus et surtout de faire plusieurs dizaines de milliers de morts partout sur la planète. C'est ce qu'on appelle un peu l'autorité thérapeutique cette autorité-là. L'autorité scientifique qui nous recommande fortement ce qu'il faut faire avec des chiffres, des données et des 7 courbes Merci, Dr Arruda. Toutefois, l'autorité des experts sanitaires des gouvernements est remise en question lorsque les élus politiques ne suivent pas et envoient des messages contradictoires de leurs experts. J'ai pas besoin de nommer de nom pour savoir de qui je parle. Néanmoins, ce que je trouve intéressant comme chercheur est de voir la différence entre les pays, avec un leader dit populiste ou sceptique de la science, et de l'administration publique, et des dirigeants plus technocrates. Il ne pourrait pas avoir plus de différence entre ces gestions de crise. Passer à voix haute, contredire les directives, ne pas suivre les recommandations, dire que c'est un canular et un mensonge, ben, ça question l'autorité des experts de la santé publique, ses propres experts, et ben, c'est un effet délétère sur l'information qui est transmise à la population par les médias et par les actions prises par les citoyens. À l'international, plusieurs chercheurs voient même une augmentation dans le discours médiatique et politique de nationalisme et de patriotisme exacerbé. Il y a même un protectionnisme de plus en plus important de la part de plusieurs pays du globe. La plupart des pays ont fermé leurs frontières. Il faut se rappeler que la plus grande frontière terrestre du monde, entre le Canada et les États-Unis, est fermée à tous les voyages non essentiels, ce qui est exceptionnel et impassable dans un monde économique interrelié. Toutefois, être trop protectionniste dans la situation actuelle euh, surtout de la mafia des équipements médicaux entre les pays et même entre les provinces ou États dans le même pays, ce ne sera pas vraiment une bonne conseillère et ça va changer les relations entre les pays qui sont plus intégrés qu'on pense. En se concentrant au Canada, euh, bien sûr qu'on voit une augmentation substantielle de l'approbation pour les leaders gouvernementaux dans la crise et surtout au Québec. Bon, il faut rappeler que François Legault ou l'oncle François avait déjà avant la crise le plus haut taux d'approbation de la Confédération et avec la crise, ben... Les sondages le présentent avec des résultats dignes d'un régime stalinien à 95%. Il est vrai que le gouvernement Legault a été l'un des plus proactifs et des précurseurs dans les informations données, les décisions difficiles et la distanciation sociale, qui semble, selon le premier ministre, donner, des, donner ses fruits qui sont en voulu. À Ottawa, Justin Trudeau, au début de la crise, semblait à la traîne et vraiment inactif. Il est vrai que M. Trudeau aurait dû en faire plus et plus tôt. Néanmoins, il faut rappeler que la santé n'est pas une compétence fédérale et que les compétences fédérales, dans cette crise, ben, sont vraiment limitées. Il y a donc plus que juste le leadership dans cette situation. Néanmoins, cette crise, je crois, a un effet important pour tous les critiques de François Legault qui ne sont pas très très vocaux ces temps-ci. Les oppositions dans n'importe quel pays n'ont aucun espace médiatique durant la crise. Parlez-en à Joe Biden et surtout lors des crises sanitaires, ben, les leaders ont toujours un bonus dans les sondages, comme chef de l'exécutif. Mais pour combien de temps, comme la crise, ben, ça sera à voir.
1: Merci Bruno pour la chronique. On va maintenant passer à Laurence. qui a des nouvelles pour vous?
4: Ben oui, bien le bonjour ma gang de confinés. J'espère que tous et toutes réussissent à faire la part des choses, entre Netflix, votre lit, YouTube votre divan, tout.tv et votre cuisine. Mettons que je ne pensais pas que mon prochain road trip me permettrait de visiter tous les recoins de mon appartement, de contempler les magnifiques paysages que m'offrent mes vitres récurées à fond ou d'être un peu déçu par la gastronomie de la région. Hein, parce que c'est le fun des pâtes au pesto, mais on se tanne. Moi qui pensais retourner aux îles de la Madeleine, c'est bien plus satisfaisant de rester dans ma chambre à me souvenir de ces jours flamboyants où on pouvait rencontrer des gens dans la rue sans avoir peur de mourir. Enfin bref, chères auditrices et auditeurs, je ne suis pas ici pour vous raconter comment se déroule mon confinement. En fait, je ne suis pas du tout ici, je suis sécuritairement assise derrière mon bureau pour la 832e journée en ligne. Je suis ici pour vous amener ailleurs virtuellement, alors que je vous prierai de me présenter faussement votre passeport que j'estampille avec vigueur et de vous installer confortablement dans un siège d'avion imaginaire. Côté Hublot, bien sûr, parce que nous nous envolons pour l'Afrique. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de ce continent que l'Amérique du Nord omet souvent de mentionner, voire relègue aux confins de sa couverture médiatique. Alors, pourquoi ne pas commencer par une bonne nouvelle qui touche à la fois notre maison et notre destination Ben, allons-y, hein. En décembre 2018, la Québécoise Edith blé et son copain italien Luca Tacchetto sont enlevés au Burkina Faso alors qu'ils se rendaient au Togo pour un projet humanitaire. Le couple se dirigeait tranquillement vers Ouagadougou, quand il a mystérieusement disparu en chemin. Il faut savoir que cet incident n'est pas le premier à survenir au Burkina Faso, qui est depuis 2015 le théâtre de nombreuses prises d'otages et d'attaques djihadistes. L'Est et le Nord du pays sont des régions qui sont vraiment affectées par la présence de groupes terroristes, et le gouvernement burkinabé n'a malheureusement que très peu de pouvoir coercitif sur ses poches de résistance très agressives. Au moment de leur enlèvement, Edith Blay et son ami de cœur se trouvaient dans un secteur où l'état d'urgence a été décrété quelques jours plus tard, justement en, en raison de menaces terroristes. Eh bien, c'est avec un grand plaisir que je vous annonce que le couple a été retrouvé et que les deux sont rentrés à la maison après 15 mois de captivité. En fait, ce n'est pas qu'ils ont été retrouvés, c'est que le couple a réussi à échapper à leur ravisseur, à intercepter un véhicule civil qui les a reconduits auprès des casques bleus de l'ONU au Mali. Donc, Edith Blais est rentrée dans sa famille cherbroucoise le 27 mars dernier, tandis que son copain est retourné en Italie. Nous n'avons que très peu de détails sur ce qui leur est arrivé alors qu'ils étaient entre les mains de leurs kidnappeurs. Naturellement, ce ne sont pas des informations que les gouvernements canadiens et burkinabés peuvent transmettre allègrement au public. Ce qu'on sait toutefois, c'est que le groupe qui détenait le couple était soupçonné d'avoir d'autres ressortissants entre leurs mains, ce qui ajoute à l'attention des possibles négociations entre les différents gouvernements et les cellules terroristes. Pardon. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle des dernières semaines. Dieu sait qu'il n'y en aura pas beaucoup pour les prochains jours, voire les prochains mois. Alors, c'était mon offrande de positivité. Puis bon, retournons à nos moutons pas en liberté, plus précisément à un des 54 pays d'Afrique, soit la Somalie. Ce pays de l'Est, très à l'Est du continent africain, n'est pas reconnu pour une production accrue d'actualités positives, dirais-je. La Somalie est un État qui est miné par les sécheresses, la pauvreté et l'ambiance de guerre générale qui y règne depuis déjà un bon petit bout. D'autres pays profitent de cette faiblesse pour envahir pacifiquement le territoire, et qui est le Champion de ce genre de tactique, je vous le donne en mille, nos voisins du Sud. Ces charmants américains constituent la crème de la crème en ce qui a trait aux missions, ouvrez les guillemets, humanitaires, fermer les guillemets, douteuses et parsemées de lâchers de bombes ou de missiles. Quand on prend cette information-là pour acquis, vous comprendrez que je n'étais pas très surprise de lire qu'à fou, je reprends cette phrase-là, quand on prend cette information-là pour acquis, vous comprendrez que je n'étais pas très surprise de lire qu'Amnesty International a accusé l'armée américaine de nier ses responsabilités vis-à-vis des -vis décès de civils occasionnés par les frappes aériennes d'Africom, qui est sous gouvernance américaine. Amnesty International affirme que son enquête portant sur les frappes aériennes survenues en février prouve que les enquêtes que les victimes pardon, recensées par Africom comme étant des militants terroristes seraient en fait des civils. Cette enquête ne serait pas la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni même la dixième de ce genre à propos de ce type d'incident, ce qui a poussé Amnesty International à déclarer qu'Africom balayerait sous le tapis toutes les victimes civiles en les comptabilisant comme des terroristes. Bon, AFRICOM a semblé montrer patte blanche après les accusations d'Amnesty International et a promis une plus grande transparence par rapport à ses activités, ce qui semble un début prometteur d'ouverture. Mais bon, c'est pas comme si l'armée américaine était assise sur une boîte de Pandore où s'accumulent les secrets depuis des dizaines d'années. Hein? Faut-il rappeler aussi que les États-Unis ont procédé à plus de 30 frappes aériennes depuis le début de 2020? Faut-il rappeler que, malgré plusieurs centaines de frappes par drone sur plus d'une décennie, le pays de Donald n'a admis à avoir accident accidentellement tué que deux civils? Deux civils sur plus de dix ans? Mm -hmm. Bon, j'aurais préféré terminer ma chronique sur une meilleure note, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous, auditrices et auditeurs, beaucoup de lavage de mains et de saine procrastination.
1: Merci beaucoup, Laurence, pour la chronique. On va maintenant prendre une pause musicale.
0: roman qui lentement défile C'est pas la première fois qu'on se fera de la bile y a pas que dans le pire de nos cauchemars qu'on rumine Le point de départ n'est qu'un instant fragile Si tu fais des manières pour dépasser la ligne Qui te fera la courte échelle pour gravir la colline À force de l'imaginer, tu t'en fais des montagnes De ce qui pourrait t'arriver de l'autre côté du miroir Et on est bien ici c'est pas la mer à boire Accroupi ou assis on pourrait encore se voir Secouer le tapis qui traînait dans le couloir C'est pas un droit acquis de faire semblant de croire Que la poussière embellit la fin de cette histoire Si on reste dans le déni ce sera pas un scandale c'est ce qu'on nous a appris depuis nos étendards On est éternellement indécis, s'écouler dans le béton Si la fête est finie, on fermera le bar pour de bon Et on est bien ici C'est pas la mer à boire Le monde est tout petit, se comme un mouchoir.
1: Reviens au Recap. On a maintenant une chronique de Louis qui va nous parler des États-Unis.
5: Avant de, de commencer ma chronique, moi j'ai des petites excuses à faire. Tout d'abord, peut-être que j'ai dit un petit peu n'importe quoi quand j'ai dit il y a un mois, en ondes, au recap, que le COVID-19 c'était pas grave, que tout allait se régler en deux semaines et qu'il fallait juste se laver les mains. C'est possible que j'avais un petit peu tort. Et pour et pour ça, j'aimerais j'aimerais vous donner mes plus grosses excuses. Et donc, pour cette édition un petit peu spéciale du recap, je vous ai présenté une chronique un peu spéciale, sur un monsieur un peu spécial. Dans ces temps franchement traumatisants, on tombe parfois sur des gens un, un peu flyés. On a vu plein de nouveaux personnages fantastiques à travers ce voyage covidien qui pourraient oublier l'incroyable Horacio Arruda et ses délicieuses tartelettes portugaises. J'ai pas encore vu la série, mais tout le monde dans « Tiger King ». Eh bien, avec tous ces gens incroyables, je crois avoir trouvé ma personnalité préférée de la pandémie. Je vous présente le révérend Jim Baker. Pour ceux d'entre vous qui ont du temps libre, et je sais que c'est beaucoup d'entre vous, si vous voulez aller faire vos recherches sur lui, vous trouverez son nom euh, écrit « Baker » avec deux cas. Vous ne pouvez pas le manquer. Et si vous avez suivi vos nouvelles insolites américaines comme moi, les chances sont bonnes que vous avez entendu parler de lui. Il s'agit d'un révérend ayant apparemment trouvé la cure au COVID-19 en février 2020. Son produit, le Silver Soul, permettrait apparemment de guérir, tuer et éliminer le coronavirus tout en boostant le système immunitaire. Donc, dans ces mots, le Silver Soul Solution, une sorte de peptoblisma à, à base d'argent, a été prouvé par le gouvernement d'être capable de tuer chaque pathogène existant au monde. Disclaimer, personne ne sait de quel gouvernement il parle. Moi, là, quand j'ai lu ça, j'ai sauté sur ma carte de crédit je me suis mis à chercher sur Amazon. Impossible que Jim Baker dise un mensonge, voyons. Eh bien, imaginez ma surprise absolue absolument quand j'ai appris que l'État du Missouri, le U.S. Food and Drug Administration, la FDA, et la Federal Trade Commission ont catégoriquement interdit la vente de Silver Sol plus tôt ce mois de mars. Voyez-vous, euh, de l'eau et du métal dans une petite bouteille de plastique, ça ne fait absolument, mais absolument rien pour la santé des gens. Ça fait même plus de 20 ans que la FDA essaie de passer le message que le métal, l'argent, ben ça combat pas les virus. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que Jim Baker, un homme dans qui j'ai placé toute ma confiance n'a-t-il pas pu savoir que le produit qu'il a vendu pendant un mois n'avait aucun effet? Eh bien, seriez-vous surpris d'apprendre qu'il ne s'agit pas de la première fois où M. Baker se retrouve dans l'eau chaude avec la loi? Semblerait que notre petit pasteur aime bien garder une side business hors de l'évangélisation. Depuis 40 ans, ce petit monsieur a enchaîné fraude sur fraude, commençant sa carrière avec sa femme dans la fin des années 60, comme une sorte de prêtre cheap de télévision, Dès le début des années 80, il se fait pogner par les autorités américaines, la main dans les fonds de charité qu'il a lui-même créé. À travers les années 80, Jim Baker est devenu une sorte d'Usain Bolt de la fraude, accumulant 24 accusations de fraude en 8 ans, résultant en 50 prisons pour lui. Ça, c'est sans compter les multiples allégations d'inconduite sexuelle qui l'ont suivi à travers sa carrière. Puis tout ça, c'est même pas la surface du ridicule qui suit cet homme. Il a blâmé l'ouragan Matthew sur Obama en 2016. Il a prédit une deuxième guerre civile américaine si le président Trump se faisait impeacher. Il a dit qu'il a rêvé que Dieu était venu le voir habillé en soude de camouflage et armé d'un fusil d'assaut pour lui dire que les professeurs devraient être armés. Yikes! Moi, je pense que vous serez tout heureux d'apprendre que M. Baker, avec deux cas, va très probablement perdre son procès et risque fortement de revoir une cellule de prison ou d'avoir une amende bien salée à payer... Pour sa vente frauduleuse de produits. Puis, regardez, même si rire d'un télévangéliste épais, c'était le but de cette chronique, je crois qu'on peut et qu'on devrait tous tirer une leçon de Jim Baker. Particulièrement dans la période que nous sommes en train de vivre, il va y avoir des gens ou des institutions voulant profiter des autres. Mon petit Jim, là, c'était vraiment qu'un petit poisson dans un lac rempli d'arnaqueurs. En ce moment même, plusieurs compagnies américaines tentent la même combine que lui avec les mêmes sortes de produits à base d'argent. Et maintenant, plus que jamais, c'est crucial que l'on fasse attention à l'information qu'on décide de croire et de la personne qui fournit cette information. Peut-être que vous, en tant que personne, vous pouvez reconnaître une arnaque quand vous la voyez. Mais des fois, elles n'ont pas l'air aussi ridicules. Et des fois, ben, pour les autres, elles n'auront pas l'air aussi ridicules. Restez vigilants à tout prix buvez de l'eau et on va s'en sortir
1: merci Louis pour la chronique on passe maintenant à ben, moi en fait avec un court segment sport ou on dire e-sports parce qu'avec la situation actuelle, ben, le monde du sport conventionnel est carrément à l'arrêt pour ce qui est du sport électronique, ben, lui ben, il est en vie plus que jamais on, on pense à Counter Strike, Fortnite League of Legends, Rocket League pour ne nommer que ceux-là ben, ils ont tous pu continuer leurs activités en ligne, malgré les annulations des événements en LAN. Mais ça, c'est assez facile pour eux, parce que même si c'était confiné, normalement t'as une connexion Internet. Mais pour les autres sports plus traditionnels, c'est un petit peu plus compliqué. Mais il y a quand même un milieu conventionnel qui réussit, tant bien que mal, pour ne pas dire très bien, à organiser des événements virtuels qui sont fort intéressants et qui répondent aux demandes de leur public. Oui. Ici, je parle de la course automobile. Pour les événements officiels, ben, on a la F1, le NASCAR et l'IndyCar qui ont tous fait des courses, voire carrément qui, qui organisent des championnats avec les pilotes officiels, que ce soit sur le jeu officiel de la F1 ou sur la plateforme iRacing. D'ailleurs, le championnat de NASCAR sur iRacing est diffusé en live sur les ondes de Fox News à la place des courses en réel. Quand même. Et ça, c'est pour les courses de, des championnats officiels, parce que les événements privés sont de plus en plus nombreux. Velocé Esports, une organisation euh, lancée avec le pilote de Formule électrique Jean-Éric Verne, a lancé la série Mode de F1 GP avec des pilotes comme Max Verstappen, Lando Norris, des vedettes du, euh, du monde de, de la simulation et aussi des vedettes de carrément d'autres sports comme le gardien de soccer Thibaut Courtois ou même le golfeur Ian Poulter. On a l'organisation Team Redline qui est une sommité dans le monde de la course virtuelle qui a organisé des championnats Real Racers Never Quit, un championnat de six rondes qui s'est terminé cette semaine avec une victoire au championnat de Max Verstappen, le pilote Red Bull. Et on a aussi le magazine qui vient d'être lancé pour la course, pour la saison de course réelle, mais qui malheureusement a dû survivre tard. Le magazine The Race, qui a décidé d'organiser plusieurs courses caritatives pour euh, venir en aide aux gens touchés par la pandémie. Et quand on réussit à amener des légendes de la course comme Emerson Fittipaldi, 73 ans, dans un simulateur, ben, c'est que le, les gens qui font de la course automobile, que ça soit en ligne ou dans la vraie vie, ils ont l'adrénaline, ils veulent courser et ils vont trouver un moyen à quelque part d'arriver premier à la ligne d'arrivée. Um, C'est des choses super intéressantes. Et d'ailleurs, il y, y a des pilotes qui profitent de cette nouvelle manne pour agrandir leur popularité. Je pense à Lando Norris sur Twitch qui a tous les jours qui stream hop, des dizaines de milliers d'écoutes. Il est même rendu, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Twitch, il y a le phénomène des, des, des subscribers, si je peux dire, vous pardonner l'anglicisme. Ben, il est rendu à près de 10 000 subscribers. Ce qui est quand même assez impressionnant pour quelqu'un qui, normalement, n'est pas, quand je reviens dire ça, c'est pas le genre de milieu, la course de F1 et le Twitch qui se rassemblent, mais dans le cas de Lando c'est probablement la personne qui réussit le mieux à faire la combinaison des deux. Ça prendrait bien, ça prenait le Meme Lord du paddock pour réussir à pogner sur Internet. On va maintenant passer en musique. est de retour au Recap. On va maintenant passer à Bruno avec le segment Économie. De la Coalition Avenir Québec, pas de baisse d'impôts. Billions and billions and coûts d'intérêt, d'emprunt, de faire de l'argent avec l'argent des autres. Pénurie de main d'œuvre en restauration.
5: 520 millions de dollars.
2: Oui, intérêt que je veux chez le capital.
5: D'urgence pour Capital Média qui est au bord de la faillite. So far, Donald Trump has not made his tax returns or summaries of them public. Économie, en as-tu
1: vraiment besoin? Alors, Bruno, segment économie, tu as pour nous un résumé des diverses mesures, des diverses mesures gouvernementales. Pardon.
3: Exactement, Tim. Ben ça, ça va venir à la fin là, pour euh, bien sûr rappeler un peu aux gens. Euh, qu'est-ce qui peut les toucher, qu'est-ce qui peut être à leur avantage. Euh, euh, mais quand même, ça fait un bout que je n'ai pas parlé d'économie. Euh, bien sûr, au Recap, ça fait pratiquement un mois, parce que la dernière fois, ben, c'était le retour de feu euh, Mathieu Charles à l'émission. Et donc, euh, la dernière chose que je vous ai parlé, ben, attendez que je regarde un peu mes notes, euh, ben, c'est à, à propos du coronavirus. Euh, bon, ben, Dans le fond, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ah. J'ai pratiquement le goût de faire de la méditation parce que l'économie, ben, elle en aurait bien besoin ces temps-ci. Car ceux qui prévoyaient une récession, eh bien bravo pour vos prédictions, ben, ça se passe présentement. Mais commençons par les fleurs avant le pot, euh, les différentes banques canadiennes ont diminué cette semaine leur taux d'intérêt pour les cartes de crédit personnelles des Canadiens. Certaines banques ont même diminué de 50% leur taux d'intérêt pour les Canadiens ayant des difficultés financières devant la crise de la COVID-19. La seule bonne nouvelle, peut-être de la semaine, car tous les secteurs économiques sont touchés par l'arrêt quasi-complet de l'économie. La production laitière, la restauration et les services publics, tout est touché. Par exemple, près de 600 000 personnes au Canada ont été mises à pied dans l'industrie de la restauration. C'est un service essentiel, je tiens à vous le rappeler. Pour les producteurs de lait, devant la baisse de la demande, le marché s'effondre. Et même le regroupement des producteurs de lait a dû jeter dans les caniveaux 650 000 litres de lait. Ça correspond à 1% de la production québécoise. C'est quand même beaucoup. Aux États-Unis, plus de 6,65 millions d'Américains ont soumis une demande d'assurance emploi qui bosse et ça bat des records de plus de 50 ans. C'est quand même beaucoup de personnes et ça ne s'arrêtera pas. Au Canada, comparativement, ben c'est plus de 2,1 millions de personnes qui ont demandé l'assurance emploi, ce qui est là aussi un record. Et pour vous faire peur un peu, ben, la Banque asiatique de développement a annoncé que les coûts de la pandémie sur l'économie mondiale, eh bien, ça pourrait atteindre 4100 4 milliards de dollars, qui est environ 5% du PIB mondial. C'est beaucoup d'argent. Néanmoins, cette estimation euh, pourrait changer, car elle ne prend pas encore tous les effets à long terme de la crise. Un effet à long terme de la pandémie pourrait se faire ressortir au Cirque du Soleil. L'ancienne entreprise de guide de liberté se retrouve, selon deux agences de notation, en défaut de paiement. Le Cirque du Soleil, présent aux quatre coins de la planète, vit, comme le monde du divertissement en général, un arrêt complet de ses activités. À la mi-mars, le Cirque avait mis à pied temporairement 85 de son, de son personnel. La décote a suivi bien sûr, plusieurs déboires du Cirque depuis quelques années. Euh, la dette actuelle du Cirque a été évaluée à 900 millions de dollars. Rappelons que le bas Québécois, la caisse de dépôt et de placement, a une participation de 20% dans l'entreprise. Autre annonce importante cette semaine, ben dans le monde économique, bien sûr au Québec, c'est l'ancienne directrice d'énergie, anciennement gaz métro, Sophie Brochu, qui deviendra présidente-directrice générale de dau Québec. Ailleurs décliné l'offre en 2015, lors, du dernier, euh, lors de la dernière mise en emploi, elle deviendra ainsi la première femme à diriger la société d'État, fondée par René Lévesque, lors du gouvernement libéral de Jean-Lesage en 1960. Mme Brochu remplacera Éric Martel, qui, à la fin de son, de son premier mandat, retournera chez son ancien employeur Bombardier pour prendre la place d'Alain Balmard comme président et chef de la direction de l'avionneur de Valcourt. madame Brochu devra s'atteler à différents projets chez Hydro-Québec, comme la vente d'électricité vers la Nouvelle-Angleterre. Le monde semble continuer de tourner quand même dans le monde de la radio-diffusion, car cette semaine, le conseil de la radio-diffusion de la télévision canadienne a autorisé l'achat du groupe VTV par Bell Media. Au Québec, Bell consolide ainsi sa place dans le marché télévisuel de l'art française. Néanmoins, le feu vert des autorités réglementaires vient avec des conditions, comme les diffusures de 5 heures de programmation locale par semaine et qui deviendront 8h30 en 2021-2022 sur la chaîne V. Alors, euh, bien sûr, pour aider tout le monde, comme Tim le dit au départ, ben, je vais vous faire un peu le résumé des allocations annoncées dans les dernières semaines par les gouvernements fédéraux et provinciaux pour vous aider à mieux comprendre la situation et si vous êtes bien sûr éligible. Alors, juste rappeler qu'aujourd'hui, lundi, euh, le 6 avril, ça va débuter la période d'inscription pour la prestation canadienne d'urgence, le PCU du gouvernement fédéral. Lundi, les gens nés durant les mois de f... janvier, février et mars pourront s'inscrire les gens nés en avril, mai et juin le mardi, et ainsi de suite, euh, par trois mois. Rappelons que c'est seulement les travailleurs qui ont été mis à pied qui pourront toucher la prestation euh, aussi ceux qui n'ont pas de revenus réguliers durant les 14 derniers jours et a gagné au moins 5000 000 de revenus en 2019. Vous avez deux façons de vous inscrire, soit par le dossier à ligne de l'Agence du revenu du Canada, ou par téléphone. Je vous dis quand même d'aller par ligne, parce que par téléphone, ça va prendre du temps je pense Le premier ministre a dit euh, dimanche que cela ne prendra que trois jours ouvrables pour recevoir le chèque si vous êtes inscrit au dépôt, au dépôt direct de l'Agence du revenu, et environ 10 jours si vous ne l'êtes pas. Donc, on peut s'attendre, bien sûr, à un délai pour euh, recevoir la prestation. Mais la prestation canadienne d'urgence sera versée par virement de 500 et ce, à chaque semaine durant une période maximale de 16 semaines. Et euh, tout cet argent que le gouvernement, bien sûr, vous donne sera imposable. Il faudra aussi refaire la demande à chaque mois car ce n'est pas euh, renouvelable euh, automatiquement. Alors, mais pour ceux qui travaillent à et qui sont les âges gardiens, en réalité des légendes d'État moderne, car ils sont des travailleurs essentiels, je suis sûr que vous vous reconnaissez. Euh, Juste vous rappeler que vous aussi, vous pourrez recevoir de l'argent du gouvernement, mais celui-là provincial, pour aider à pallier au prochain mois. Le gouvernement provincial a annoncé une prestation pour les travailleurs dans les secteurs jugés essentiels, gagnant moins de 550 par semaine, et qui ont fait l'année dernière entre 5 5000 et 28 600 Vous recevrez donc un versement de 100 par semaine de travail, de manière rétroactive, et ce depuis le 15 mars dernier. Donc, jusqu'à maintenant, les travailleurs qui travaillent continuellement, auraient déjà auraient déjà 400 dans leur poche. Mais le problème, c'est qu'il va falloir s'inscrire sur le site de Revenu Québec le 19 mai prochain. Pas le 19 avril, le 19 mai prochain. Et les premiers versements arriveront le 27 mai. Donc, euh, la situation va évoluer dans le temps et ben les gouvernements aussi évoluent avec leurs mesures. On peut s'attendre à des changements euh, dans tous les cas. À toi Tim.
1: Bien, merci beaucoup pour la chronique, Bruno. C'était super important, super informatif. Euh, on va maintenant passer avec un petit peu d'insolite avec Nina Rose.
6: Bien, bonsoir, équipe du Recap. Je suis vraiment contente de me joindre à vous cette semaine. Et Puisque je suis confinée présentement à l'air frais de la campagne, bien, je me suis dit que j'allais vous préparer une chronique tout aussi légère. Donc euh, voilà Pour l'occasion, je vous ai trouvé des anecdotes insolites, loufoques, appelez ça comme vous voulez mais qui, j'espère, vous feront sourire un brin parce que, maintenant, les temps sont déjà assez durs comme ça. Faut pas rire un peu. Donc, je commence, en fait. Euh, après des semaines de confinement, on s'est tous déjà dit « Bon, qu'est-ce que je ferais bien aujourd'hui? » Là, il y a eu l'homme qui a couru un marathon en restant sur son balcon, ça, ça va. Mais il y a aussi celui qui a appris à son pitbull à conduire. Oh, oui, euh, un peu comme un papa là, dans les années 60 qui permet à son fiston de 8 ans de conduire son pick-up dans un rang de campagne. Sauf que là, on est à Los Angeles, c'était le 29 mars dernier, et il s'agit d'un vieux bazou qui roulait en zigzagant à 160 km/h. Quand les policiers se sont lancés à la poursuite du véhicule, en fait, ils ont été surpris de trouver un pitbull aux côtés du conducteur et son maître qui contrôlait la pédale d'accélération à partir du siège passager, puis il a simplement avoué tout bonnement aux policiers qu'il tentait d'apprendre à son chien à conduire. Je spécifie que l'homme en question était sous l'influence de drogue. Laquelle ou lesquelles j'ai pas trouvé cette information-là. J'étais assez curieuse d'ailleurs, mais bon, euh, je pense pas que c'est nécessaire. Mais laissez-moi vous dire que si cet homme cherchait à déjouer l'ennui, ben ces choses réussissent. Sinon, je continue avec euh, des jumeaux qui sont nés en Inde en l'honneur de toute cette cette histoire de virus là. Enfin, fait, on le craignait peut-être tous un peu, mais on n'est pas surpris. Cette époque historique peut se montrer inspirante pour les futurs ou les nouveaux parents. Et c'est le cas de ce couple en Inde qui, euh, qui est devenu le 27 mars dernier parent de jumeaux et qu'ils ont nommé Corona et Covid. Donc voilà, c'est fait. Euh, J'avais rien d'autre à dire là-dessus, les faits sont là. C'est bien en masse, hein? je pense que vous allez être d'accord avec moi. Et je continue, en fait, avec une autre histoire euh, que je ne pouvais pas ne pas raconter. Moi, euh, célibataire endurci et confiné, je ne pouvais pas ne pas vous en parler de cette augmentation fulgurante d'objets sexuels, et ce, partout dans le monde. Parce que laissez-moi vous dire que pendant que certains se retrouvent en arrêt de travail forcé, mais ben, la libido des solitaires isolés est loin du chômage. Et les chiffres ne mentent pas. En fait, la vente en ligne d'objets sexuels a augmenté de plus de 40% en France, 60% en Italie, 75 aux États-Unis et au Canada, nous sommes les grands champions de la stimulation avec une augmentation de 135 oh Oui, oui, on peut, on peut se féliciter, je crois. <rire> que faire d'autre? Bref, je termine avec ma dernière histoire, en fait, ne s'agit ni d'un fait insolite ou farfelu, mais c'est simplement une nouvelle qui a eu l'effet d'un bombe sur mon cœur en temps assez vertigineux. En fait, il s'agit de l'histoire d'un ancien combattant nommé Bill Lapshees. Je m'excuse, je pense que je ne l'ai pas prononcé correctement. Je m'en excuse sinon. Un homme âgé en fait de 104 ans qui a vaincu la COVID-19. Ce dernier en fait a ressenti les symptômes et a eu un diagnostic du virus il y a un mois. Et ses symptômes, considérés par son médecin comme étant modérés, lui ont épargné l'hospitalisation. Et Jusqu'à ce jour, il s'agit en fait du plus vieux survivant de la COVID-19 et il a même célébré mercredi dernier son 104e anniversaire avec sa famille et le personnel de sa résidence, tout en respectant les consignes de distanciation sociale, bien sûr. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais, quand je sais que quelqu'un quelque part dans le monde a survécu à la grippe espagnole, à la Grande Dépression, à la Deuxième Guerre mondiale et à la COVID-19... Ben moi, ça me donne espoir que tout va bien aller.
1: Merci beaucoup Nina Rose pour la chronique. Euh, C'est comme ça que se termine pour nous l'émission du v du 5 avril. Euh, juste vous rappeler, écoutez la santé publique, prenez soin de vous, lavez vos mains, n'oubliez pas de consulter si vous avez des besoins en santé mentale. Mais au nom de toute l'équipe du v je vous souhaite de passer du bon temps quand même et on se dit à la prochaine.